0: Bienvenidos una vez más, queridos escuchas, a un nuevo capítulo de Entre Contextos, el noveno para ser exactos. Realmente estamos muy contentos, estoy muy contento y muy agradecido que nos sigan en Spotify que nos sigan eh, cada capítulo para poder conocer más acerca de temas de interés general, pero sobre todo también aquellos que tienen un interés específico en temas de relaciones internacionales y de ciencias sociales este espacio es para ustedes incluso nos pueden ir comentando a través de las publicaciones que se hacen en redes sociales o de mi, o de mi Twitter eh, luis Jesús Ruiz para que ustedes nos digan de qué temas quieren que hablemos en Entre Contextos pero también, bueno, que nos hagan comentarios, que nos digan qué les parece este podcast, que realmente, bueno, estamos muy contentos de seguir adelante con el proyecto. Ya nueve capítulos, y en este noveno capítulo, precisamente tenemos la presencia, la participación de un estimado colega, de alguien que, eh, pues además de haber estudiado Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana de Puebla, se aventó una maestría en Economía, algo que muchos dirían, ¿Qué tanto puede ser que eh, relaciones internacionales eh, pueda tener mucha relación con economía desde la perspectiva de los números? Si un internacionalista puede ser bueno con los números, con todas las cuestiones de microeconomía, macroeconomía, pues aquí hay un claro ejemplo de que esta combinación puede funcionar muy bien. Y yo quiero agradecerle mucho al maestro Enrique Álvarez Coacenetl, que esté con nosotros en este noveno capítulo de Entre Contextos para poder hablar acerca de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y bueno, las implicaciones que esta guerra, que esta confrontación trae entre los dos titanes de la economía internacional. Enrique, muchas gracias por estar con nosotros en este capítulo de Entre Contextos.
1: Muchas gracias Luis Malaga, mucho
0: esta introducción. Bueno, gracias a ti realmente por eh, aceptar nuestra invitación y pues ahora sí que entrando en materia para poder irnos directamente al grano sobre todo porque muchas veces tenemos, insisto, como lo dije al inicio miedo de hablar de economía cuando estudiamos relaciones internacionales yo creo que un porcentaje bastante bueno de las personas que estudiaron esta carrera o alguna relacionada con ciencias sociales puede tener ahí ciertos conflictos con entender la economía, sobre todo la economía internacional pero es un tema muy interesante, muy apasionante y también muy útil por supuesto para poder entender en qué mundo estamos ahora insertados sobre todo cuando estamos hablando en materia económica de una cuestión de, eh, de doble liderazgo en el, en, en, en el, a nivel internacional, en este caso China y Estados Unidos, China que ha tenido un avance estrepitosamente benéfico desde el inicio de la década de los 2000 hasta el momento, y también bueno Estados Unidos que viene arrastrando todo este empuje de poderío económico eh, después del establecimiento del noble, nuevo orden mundial eh, al término de la guerra fría ¿Qué pasa inicialmente? ¿Qué pasa a manera general Entre China y Estados Unidos? Estimado Enrique
1: Bueno Luis, mira Todo empieza hace un par de años Con algunas sanciones que impone El gobierno de Donald Trump a China Especialmente sobre el acero mm, Sin embargo, ¿sabes qué? Mira, yo creo mucho Que hoy buscabas mi opinión como economista Pero creo que te voy a dar Mi opinión como un poco como economista y como internacionalista. Porque, mira, me gusta mucho esta categoría que hace Joseph Knight de un tablero de ajedrez de tres dimensiones, ¿no? En las cuales, en el primer nivel, tenemos el plano político, en el segundo tenemos el plano económico y en el último tenemos el plano cultural, ¿no? Me parece que queda por demás, o bueno, al menos en esta pequeña entrevista, quedaría un poco fuera el plano cultural. Y me parece que mucha gente de esta guerra comercial en el plano económico pero la verdad es que me parece que juega más en el plano político. No sé qué tan atrevido te parezca esto y te lo comento por esta situación. Mira, todo empieza con estos impuestos al, al acero, ¿no? Después de esto, China se les quita con los impuestos hacia la agricultura. Vienen los reclamos de Donald Trump sobre los derechos de propiedad. Vienen las sanciones a compañías como Huawei o ZTE. Y de ahí llegan algunos acuerdos, pero acuerdos que como que no quedan claros, ¿no? Y aunque en teoría quedan ya un último acuerdo, este último acuerdo no, vaya, no soluciona estos problemas de fondo que todos acusan a China, ¿no? Como por ejemplo el caso del dumping. Entonces también me preguntaría yo tanto qué tanto es una lucha económica y qué tanto no es en el fondo una lucha política que se está reflejando simplemente en el terreno económico.
0: Por supuesto, esto es esto es político, esto es político y económico como tú bien lo dices, y si sin embargo, bueno, en este aspecto yo creo que esta escalada, digamos de confrontaciones ha venido subiendo de tono a la llegada de Donald Trump al poder pero también ya existía este, este resentimiento o este recelo hacia lo que estaba haciendo China como bien también lo mencioné al inicio China tuvo eh, crecimientos anuales del 16% eh, cuando por ejemplo fue incluido dentro de las tesis BRIC que muchos tal vez desestiman otros tal vez si sí lo ocupan como alguna cuestión digamos de soporte para algunas ideas pero la realidad es que China ahora está teniendo un empuje comercial impresionante estamos hablando también de que bueno es eh, el principal socio comercial de muchos países de América Latina, sino es que casi la mayoría, sobre todo de Sudamérica, Centroamérica, en África está teniendo una gran intervención de materia en materia económica para infraestructura, en por supuesto en Asia, en todo el sueste asiático. Y eso al final del día también va rezagando mucho la presencia de Estados Unidos. En el plano comercial, si bien obviamente no se han desplomado de una manera estrepitosa las eh, exportaciones de Estados Unidos hacia algunos países, sí hemos visto que también algo que se está redirigiendo a través del liderazgo de Xi Jinping es la cuestión de romper esta dependencia comercial que Estados Unidos había construido en muchos países eh, en vías de desarrollo, por ejemplo. Y desde luego. Creo que,
1: como lo comentas, es, es muy puntual, ¿no? Y uh, solo también te agregaría, pues China no solo es socio importante de los países, digamos, del sur, sino del propio Estados Unidos, ¿no? Sí. El déficit comercial que tanto pareciera pesarle a Estados Unidos, pero ahí es que es demasiado complejo analizarlo, ¿no? Especialmente cuando consideras que, por ejemplo, grandes compañías como Apple, a la vez que pues, podrían intentarse beneficiar de esta política de America First, ...también se verían bastante afectadas, ¿no? Todos conocemos esta leyenda que tienen los iPhones, ¿no? Diseñado en California y fabricado sí. en China, ¿no? Sí. Um, creo que esa es una señal de la gran interdependencia que existe entre estos dos... ...y por eso se me hace una cuestión tan difícil de, de desentrañar.
0: En este sentido, eh, actualmente salió ya algunas notas en varios periódicos electrónicos que ya hubo un acuerdo, un primer acuerdo, digámoslo así, un primer acuerdo, eh, una fase 1 de un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, en el cual, bueno, se hacen, eh, digamos, evidentes algunos logros en cuestiones comerciales para ir bajando esta tensión. ¿Qué opinión te merece este primer acuerdo o esta primera fase que Donald Trump, Realmente hasta celebró Que fue un acuerdo mejor de lo esperado En las negociaciones que dirigió el, el viceprimer ministro chino Y que bueno Esto implica de alguna forma Que irán teniendo algunos compromisos Comerciales China y Estados Unidos Sobre todo en materia de importaciones ¿Qué opinión te merece este, Esta primera fase?
1: Mira me parece que es como mucho De lo que hace Donald Trump Es mucho show, mucha fanfarria pero en algún punto no resuelve problemas que son de fondo, ¿no? Me parece que China tiene dos, dos grandes ventajas comerciales. Uno es el poder del Estado, porque en el fondo sabemos que básicamente en la empresa que se quiere meter el Estado puede participar y puede apoyar cuestiones de dumping, que son las que más le alertan a la mayor parte del mundo, y esas cuestiones, especialmente el dumping, quedó muy fuera del acuerdo. Y otro elemento que en teoría se trató en el acuerdo es lo de no depreciar más el yuan. Eh, vaya, todos tenemos la impresión de que depreciar nuestra moneda es algo malo, pero en China pues buscan todo lo contrario, ¿no? Depreciar su moneda artificialmente para que sea muchísimo más atractivos los productos chinos al comercio global, ¿no?
0: A ver, Esto aquí, es... perdón que yo te interrumpa, Enrique, pero sí, quisiera para que nos puedas ilustrar para aquellas personas que tal vez no estamos tan familiarizadas con la cuestión de la depreciación y el dumping, ¿a qué se refieren estos dos conceptos que estás comentando muy puntualmente dentro de tu explicación?
1: Ok, mira, el dumping se refiere a una política en la cual el Estado apoya a, de manera directa o indirecta a los productores, haciendo que sus costos de producción sean menor y por lo tanto los precios que puedan fijar en el mercado sean menor. Mm, eso es por la parte del dumping. En el sentido de la depreciación, pues todos sabemos, ¿no? Puedes cambiar una moneda de cualquier país por otra moneda de cualquier país, ¿no? Uh, digamos, si la tasa de cambio, si hay un tipo de cambio, uh, puede haber un tipo de cambio entre dos monedas, ¿no? Por ejemplo, entre el peso y el dólar. Uh, actualmente es, me parece que, de 23 pesos por dólar, ¿Me equivoco? Más o menos, estamos hablando de esa, de esa cotización. Ok, entonces si se empezara a depreciar el peso, significaría que necesitamos más pesos para comprar el mismo dólar. Eso, digamos, como nosotros, como ciudadanos mexicanos, nos tiene cierto, ciertos problemas porque algunas mercancías que son hechas en Estados Unidos se empiezan a volver mucho más costosas para nosotros. Sin embargo, para los otros países que compran productos mexicanos en dólares, les resulta muy atractivo porque se vuelve más barato Adquirir esas, adquirir esas mercancías algo similar pasaría con el caso del yuan, la gente claro. que compra productos chinos pues ahora los va a encontrar muchísimo más barato y desde luego dado que en algunos uh, productos compite China contra, contra otros mercancías de Estados Unidos, por ejemplo pensemos en los teléfonos, marcas como Xiaomi, Huawei ZTE compiten contra marcas como Apple o Samsung que es de Corea entonces eventualmente este, estas depreciaciones lo que hacen es que
0: puedan ganar más mercado haciendo más baratos sus productos. Claro, lo que está, lo que estabas comentando realmente es que este, esta primera fase del acuerdo comercial entre China y Estados Unidos va enfocado quizá a equilibrar las fuerzas dentro de este tablero que estabas mencionando al inicio de la entrevista y eso pues dará un poco más, digamos, de margen de acción para Estados Unidos en este caso, que, que al final de cuentas, bueno, viene arrastrando también en este momento, hoy, 8 de mayo del 2020, una crisis severa también con respecto al empleo, que habla acerca de, de, de que hay, eh, pues obviamente, indicadores que lo comparan mucho más fuerte en materia, digamos, de desempleo con la cuestión del crack del 29, la, eh, la gran depresión de Estados Unidos, y eso al final de cuentas también tiene que buscar eh, una válvula de escape, ¿no?, de aire fresco Donald Trump para evitar también un colapso quizá futuro en la economía estadounidense. Así
1: es, y mira, curiosamente creo que hasta este momento me la he pasado hablando un poco mal de Donald Trump, pero me parece que las medidas que estaba tomando, esto del, como le llamaban, el helicóptero del dinero, inyectar bastante dinero a la economía a partir del Banco Central, pues me parece que es justo lo que tendrían que empezar a hacer muchos países, ¿no? Um, durante la crisis del 2008, bueno, dándote un poco de contexto, uh, digamos está como esta hipótesis de que si inyectas dinero a la economía, automáticamente lo que va a pasar es que los precios se van a elevar, lo que conocemos como inflación, ¿no? Uh, sin embargo, en el 2008, a partir de que empieza toda esta crisis mundial, lo que empiezan a hacer es inyectar un poco de dinero al sector financiero, empiezan a inyectar, inyectar, inyectar más dinero, de repente ya hay el doble de volumen de dinero en la economía y a pesar de eso no existe la inflación, no existe bueno, no, no estalla esta burbuja, ¿no? Por lo tanto, se puede seguir reactivando la economía. Uh, me parece que esa es una lección que les deja muy claro a algunos economistas y a las reservas, a los, a los bancos centrales a partir de la crisis del 2008 y es algo que, de lo que intentan mover a uh, Estados Unidos. Ahora, eso es por un lado, porque por el otro está como el pánico y la tensión que genera las guerras comerciales entre Estados Unidos y China. Justamente antes de los acuerdos, eh, los indicadores financieros en Estados Unidos se comportaban muy mal cada vez que tenía alguna reacción agresiva o Donald Trump o China. Y vaya, uh, para estar en Wall Street no necesitas ser propiamente americano, ¿no? Pueden entrar jugadores de muchos dos lados. Y claro. creo que a ningún empresario le gusta estar en temor o estar al pendiente de que de un día para otro puedan ponerle aranceles a, a tus productos, ¿no? O algún insumo que necesites para tu producto, ¿no? Como fue el caso del acero.
0: De hecho, esta, esta guerra también fue muy sonada, sobre todo en medios en medios de comunicación, cuando Donald Trump le cierra la puerta a Huawei, ¿no? Lo veta en Estados Unidos y eh, a través, digamos, de una eh, de un acuerdo de acuerdo forzado con Google para evitar darle actualizaciones a los equipos de Huawei. Y eso también fue un golpe, eh, pues. Mordaz de cierta forma para el sector de las eh, tecnologías de comunicación de China. Y eso al final del día, de todos modos, bueno, sigue vigente, pero el mismo Huawei, a través, digamos, del gobierno chino también, bueno, ha tenido muchísimo apoyo y hemos visto que Huawei se ha repuesto en, en cierta forma bajo la creación de un software propio. Y eso es un claro ejemplo de que al final del día, aunque Donald Trump. Con estas políticas agresivas comerciales, también como la que tú estás comentando del acero, eh, aunque intente ahorcar a los chinos, los chinos salen a, a, adelante o avantes con otra propuesta eh, en el mercado y sobre todo también mucho más atractiva en costos, que es lo que estabas comentando hace un momento también, y eso es lo que hace eh, que de cierta forma China siga manteniendo una presencia comercial importantísima, sobre todo, insisto, en países de, de, en vías de desarrollo.
1: Sí, así es. Mira, me parece que en gran medida es como un juego de la gallina, ¿no? De ver quién puedes resistir más. Y en ese caso, la verdad, no sé qué tanto pueda resistir Estados Unidos. Te comentaba este caso de Apple, ¿no? Y lo que decías de Huawei. Pues mira, a partir de que Estados Unidos empieza a aplicar las sanciones a Huawei, en China como que empieza a surgir este sentimiento nacionalista y la gente deja de comprar Apple, ¿no? Obviamente Apple empieza a doler eso y es que me parece que a finales del año pasado se reúne uno de los directivos de Apple con Donald Trump y casualmente a los pocos días ya es que se empieza a retomar este ímpetu, esta voluntad por llegar a alguna negociación, ¿no? Um, es que también es lo que te digo, me parece que esta guerra comercial no es muy claro el objetivo, ¿no? Me parece que siempre que alguien se intenta meter en un conflicto o entra en una guerra, pues tiene que tener claro lo que quiere y me parece que en este... En este caso no es tan claro lo que Donald Trump quiere o al menos es una herramienta que están utilizando de una manera muy confusa. Porque te digo, ¿qué va a imponer impuestos a los al acero? ¿A de repente imponer uh, prohibiciones de este tamaño a compañías como Huawei? Y a de repente simplemente soltar y aflojar y llegar como que a un acuerdo muy liviano, muy light? Es decir que, por ejemplo, parte de lo que se negoció fue un un tribunal para vigilar los derechos sobre las patentes en China, pero pues vaya, también sabemos que como que no quisiera hablar mal de China, ¿no? Pero el sistema legal, pues está en gran medida influenciado por el sistema político, ¿no? Por el partido central comunista y eso me parece que tiene demuestra un gran parte del control que tiene y de que de todos modos no pierde, ¿no? A pesar de que existen estos mecanismos institucionales.
0: Puesto. Y ya para ir concluyendo, Enrique, ¿cuál es la perspectiva que tú tienes para un futuro uh, mediano, a un corto plazo? ¿Qué perspectiva tienes tú como internacionalista y ahora especializándote en la parte económica, que yo creo que ese es un complemento muy importante, sobre esta relación comercial entre China y Estados Unidos? Por supuesto que en algo que coincido antes de que nos des tu, tu respuesta y tu conclusión, que esto, además de ser económico, por supuesto, es un juego político muy importante y que, sin embargo, bueno, yo creo que al final del día se viene cocinando de años atrás, no solamente de dos años eh, a la fecha, sino ya tiene, tiene un, un, una historia o un background muy importante.
1: Mira, te voy a dar dos conclusiones que pudieran ser un poco contradictorias, ¿no? Una es teniendo un poco esperanza en que este uh, problema del coronavirus, como que devuelva la fe en la cooperación internacional, porque pues, es bastante notorio que después del coronavirus y un poquito antes de eso, como que todos los países o al menos las potencias empezaban empezaron a inclinar por un momento casi unilateral, ¿no? Por ejemplo lo que te comentaba de la crisis del 2008 claro. eh, se empiezan a notar las primeras señales, se reúne el G7 llegan a un acuerdo, creo que en ese momento todavía era G8, ¿no? llegan a un acuerdo, aplican las mismas políticas, se coordinan, y sí fue una crisis grave, pero no fue una crisis destructiva. Y en este momento, las reuniones a las que se llegan, hay mucho protagonismo de Trump, pero como que no hay un liderazgo internacional, claro. Y incluso, te diría, Estados Unidos, que suele ser como el país hegemónico, pareciera estar rechazando este liderazgo, ¿no? Uh, por lo tanto, en un primer escenario, siendo demasiado positivo, se podría retomar este ánimo de cooperación. Eso, desde luego, tendría que disminuir las tensiones comerciales entre los dos y eso tendría que ayudar a que todo fluyera de una manera más armónica, ¿no? Al término de esta crisis que incluye la pandemia, ¿no?
0: Ese es por un lado.
1: Por el otro, creo que también puede haber como un sentimiento mmm, otra vez nacionalista de protección. Uh, y creo que también eso es bastante posible, ¿no? ya sabíamos que Trump tenía esta política de America First, pero claro. después de esta contracción de la economía, del comercio internacional, quién sabe cómo se logren recuperar las empresas y quién sabe qué tanto se quieran mantener dispuestos a mantenerse produciendo en otros países y qué tanto siga siendo un modelo rentable, ¿no? Y en ese sentido creo que a lo mejor contrario a que regresemos a un momento de cooperación, nos podríamos volver a centrar en un momento en el que los países intenten actuar de una manera
0: unilateral. Estupendo, Enrique. Pues ahí tienen la opinión de una persona muy joven, pero que está muy enterado de las cuestiones internacionales y sobre todo este enfoque económico que es muy importante para poder entender el mundo. Uh, antes de despedirnos, Enrique, ¿dónde te pueden contactar las personas que pudiesen tener mayor interés en profundizar un poco acerca de este tema? Si te quieren hacer alguna pregunta, alguna red social que tú manejes, un correo electrónico.
1: Luis, realmente te queda mal con las redes sociales... ...pero les puedo proporcionar mi correo electrónico... ...es enriquealvcue.com
0: Perfecto, pues ya, ya saben ustedes... ...todos nuestros escuchas... ...quienes tengan alguna duda en algún momento... ...para alguna tarea... ...para alguna cuestión de debate... ...para alguna investigación... ...si necesitan algún destello de información... ...para detonar sus ideas... ...Enrique es una gran, gran eh, opción en la cuestión de la opinión con respecto a temas internacionales con un enfoque económico, el maestro Enrique Álvarez Cuacenetl. De verdad, agradezco mucho tu participación el día de hoy Entre Contextos y pues estamos abiertos, por supuesto, a tenerte nuevamente más adelante en otro capítulo más. A ti, muchas gracias Luis por la invitación. Pues muchas gracias a todos, este fue el noveno capítulo de Entre Contextos, nos vemos la siguiente ocasión.